Welcome to the Legacy Hour with your Legacy Facilitator. And no, our special guest today is not Elon Musk. However, I have somebody else who's just as important. Um, my old friend, Stephen Sagazain, not to say that he's old, but our friendship is. <laughs> <laughs> exactly. We, we've known uh, each other for, uh, I don't know, maybe 20 years or something like that. Um, I knew him before he was uh, in the business. Right sure. now, Stevens is uh, is a hell of an inspector. He's got a company called On Inspect, and uh, he's uh, one of the good guys you need to know, especially when you're doing a commercial or residential or investment property inspections. And I'm here to talk to Stevens. Uh, we're it's going to be a bilingual podcast, by the way, because I might shift into French, and Stevens might do some French. So uh, it's been a long time coming that we were going to test our French on the radio. And, um, you know, I've always said I got the perfect uh, face for radio. And now uh, we're going to do uh, the perfect face in radio in French. So, uh, Stevens, uh, on est yes. mon, mon ami de longue date. Comment ça va? Exact, ça va très bien. Oui. Merci hein, pour cette invitation. Ouais, ça me fait plaisir, oh, oui. toujours, toujours. Nice. Tu te gardes toujours occupé? Oh, on n'a pas le choix. Hein? Ouais. C est, c est, tu me connais comme ça depuis, tu me connais. Je travaille, je travaille, on investit, on s'amuse en travaillant. Je, je me rappelle la première journée qui... Euh, tu as décidé que tu voulais devenir inspecteur. Mm -hmm. La première chose que tu m'as faite, il faut qu'on se parle, il faut qu'on parle de business. Exact. Parce que moi, je me rappelle, je voyais Roger, je disais toujours, qu'est-ce qu que tu fais dans la vie? <rire> Puis Roger m'a expliqué qu'est-ce qu'il faisait. Je fais, OK, this guy, I have to meet this guy pour qu'il m'explique comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il fait, comment il rencontre des clients. Puis pour moi, c'était une façon justement de commencer ma business. Ben écoute, euh, depuis ce temps-là, je pense qu'on a vu l'évolution chacun ouais, l'autre. Ouais. Hein? Euh, puis Steven, moi, je veux parler, tu sais, dans le podcast, we want to talk about some... Messed up shit, sometimes, you know, mm -hmm. it's good, on va, on va, le monde veut entendre vraiment les histoires. Là, like, just to tell you guys in English, we, in our business, you know, whenever you speak to an inspector, we're always talking about the same stuff, what to look out for, and what, what are, what is a latent defect, a vis caché, as we call it in French. But now we're going to go at another angle. I think what's important for you guys to know is that there are horror stories worse than this. And I'm not going to talk about what everybody's going to talk about. And Stevens, too, wanted to talk about more dirty stuff. You guys want to hear the dirt. Because investing <laughs> in real estate, it's a dirty job. Hein, Steven? Non, exactly. <laughs> Moi, je mentionne toujours aux investisseurs, tu deviens aussi un psychologue. Ouais, ouais. Un psychologue, <laughs> un agent correctionnel, ouais, ouais. un travailleur social, parce qu'on voit de toutes sortes. We see all of things. Tu sais, tantôt, je te disais, on était à un moment donné avec mon partenaire Jean-Philippe, on fait un l'inspection d'un huit logements, puis deux des logements, c'était des gens de, comment ils appellent ça, des, des piqueries, ouais, like ouais. crack house. Crack house, oui. Et puis c'est ça, le, le client nous explique que le locataire, il y a toujours des vols, et puis quand on est rentré dans le sous-sol, on a compris pourquoi, parce que c'était comme le pocheux du quartier, donc c'est sûr que le, la personne qui voulait acheter la maison, euh, quand il voit ça, c'est sûr, à un moment donné, il se pose des questions, bon, euh, « I go ou don't go ». <rire> c'est sûr que côté chiffre, c'était rentable, mais en même temps, il y avait un risque aussi à ça. C'est ouais. que dans ton huit logements, il y, a, il y a deux logements, c'est le logement qui fournit le quartier au complet. So, what should ouais. do? Ouais, ouais. C'est des choses, des situations comme ça aussi qu'on fait face, puis que les clients, des fois, ne sont pas au courant. C'est arriver à l'inspection, c'est sûr que le propriétaire, lui, il ne dit pas ça. Ah, lui, il veut vendre. Fait que lui, oui, le, le prix est très bon, et sur les calculs, tout est bon, mais arriver sur place, c'est là qu'il dit « Oh my God! » <rire> Puis même nous autres aussi, c'est des choses qu'on voit, je ne vais pas dire régulièrement, mais en même temps, c'est est comme un choc, parce qu'on est comme la police aussi, pour inspecter, pour s'assurer que tout est beau. Puis là, euh, le gars qui, qui est le pocheux du quartier, quand il, on n'a pas le choix de rentrer dans sa maison, dans son, dans son logement, donc euh, c'est des choses qui sont vraiment fortes. Ouais. Yeah. Écoute, l'autre jour, j'étais dans un, 
j'étais visité un, un, un sixplex mm -hmm. euh, qui se vendait au sud-ouest. Et puis, on, quand, quand on est arrivé dans les logements, je ne sais pas si les locataires ils, ils résistaient vraiment à la vente ou quoi, mais il euh, y en avait une couple qui était sous. Euh, et qui commençait à faire comme quasiment des attouchements à tout le monde qui rentrait « Ah, oh, bonjour, rentrez, rentrez !» Puis il touchait les gens par les épaules et tout ça. Puis les gens avaient l'air perturbés par toute la situation. Ouais, ouais, j'ai vu, vu euh, des, des punaises. J'étais dans un oh, appartement oui. où il y avait des punaises. Ouais. Pendant qu'il y avait des punaises dedans, j'ai pris mes pantalons, je les ai pris. Je les ai jetés dans la poubelle puis je les brûlais. « I don't want nothing to do with it. » Euh, J'ai vu euh, des rats, j'imagine que tu des rats. Ah oh, oui, des rats, ça c'est monnaie courante. Surtout ouais. dans des... Mais où est-ce que les investisseurs sont attirés, qui est, comme tu dis, des huit logements et plus, mais c'est là que tu vas voir des choses des plus euh, ouais. dégueulasses aussi. Puis c'est pour ça que je dis toujours aux investisseurs, des amis autour de moi, il ne faut pas aller avec l'émotion. Ouais. Même des fois, j'ai des investisseurs, on fait l'inspection, ils ne rentrent même pas. Les autres, s'ils restent dehors, chaque logement, is good or no good? OK, good. Ils ne ouais. veulent même pas rentrer parce qu'ils savent ouais. à quoi s'attendre. They know ouais. this is real shit. Okay? Ouais. Moi, j'ai déjà été propriétaire d'un immeuble où est-ce qu'il y a quelques logements que je tenais absolument pas à rentrer. Mm -hmm. Ça puait, les... ça, ça, ça puait vraiment l'alcool, les cigarettes, la, la moisissure sûrement. Okay. Euh, une fois que les locataires sont partis, c'est sûr que j'ai tout dû refaire l'appartement au mm -hmm. complet, euh, arracher les murs même. Et... On ne dit pas ça pour faire peur au monde. C'est juste que le monde, c'est réaliste. Et beaucoup d'investisseurs, la majorité des investisseurs que je connais, préfèrent avoir ces situations-là à cause qu'il euh, y a une possibilité de pouvoir rentabiliser. C'est une opportunité, un potentiel qui est plus élevé. Mm -hmm. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de gestion. On a déjà dit la gestion, le plus d'heures qu'on met, le plus qu'on est capable de retourner. Exact. Mais euh, c'est sûr qu'il y a des situations que... As-tu déjà eu peur? Déjà... Est-ce que quelqu'un t'a déjà menacé? Je sais que tu étais un big boy, là, <rire> Steven. Il n'y a personne qui te fait non, peur. Non, mais pas, pas menacé, mais j'ai eu des situations où j'étais « wow, my God, qu'est-ce que je fais? » Tu sais, je vais donner un exemple. C'était un, un, justement un multilogement, puis le client, le, le locataire, il avait un coffre-fort dans son garde-robe. Oui, oui. Puis quand je suis sorti de son logement, la première chose qu'il m'a demandé, c'est mes pièces d'identité parce que j'ai vu où était caché son, son coffre-fort. Fait que là, il m'a dit que s'il arrive quelque chose, c'est moi qui l'accuse. Yeah. Non, des situations vraiment... Euh, c'est ouais. pas peur, mais c'est juste que, wow, OK. Puis tu te demandes c'est qui la personne aussi, parce que, regarde, oui, le coffre-fort, euh, pourquoi avoir un coffre-fort? Oui, tu peux cacher certaines choses, mais au point de me faire des menaces, je me dis, ah, OK, this guy, ouais. watch out. Exact. <rire> euh, j'ai vu, j'ai eu des cas, des menaces, des six aussi. Mm -hmm. Et puis... Euh, mais on dit ça, mais c'est sûr qu'il y, 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 y en a beaucoup plus que c'est le contraire. Il y en a beaucoup plus que c'est smooth, ça yeah, se passe, sure. c'est juste des chicanes entre acheteurs et vendeurs pour des, des négociations. Euh, ceci étant dit, euh, Stevens aussi est un investisseur. Mm -hmm. euh, je peux vous dire que euh, Stevens a un, un projet de terrain en Haïti. Euh, il connaît la game, il, il a fait des investissements. Stevens est un avid investor himself, il fait beaucoup de ses propres deals. Il a obviamente his real estate. He has uh, lots in, uh, in, in Haiti. He, he's got, uh, I don't know, uh, some investments that you were looking into in uh, Florida. I know exactly. that you had a, exactly. uh, an eight-unit apartment building. So he's seen a lot of things, not only as an inspector, but uh, as, a, as, a, as a building owner. Exactly. Yeah. Puis moi, je me dis toujours, il euh, faut voyager. Okay? Quand tu es un investisseur, pourquoi voyager? Parce qu'ici, on est au Québec. Hein? Ouais. Puis euh, quand je vais au Québec, il y a plusieurs nationalités. Puis quand tu voyages, tu apprends la culture de chaque personne. Et puis quand le monde, parce que veut ou pas, quand tu achètes des multilogements ici, c'est un peu partout. C'est pas juste des Québécois, tu as des Africains, Espagnols, euh, Libanais, tu as de tout. Donc, savoir comment gérer cette personne-là, ça, ça t'ouvre ton esprit. 
Personnellement, je trouve que c'est plus facile. Oui, oui, ouais. c'est sûr, sûr. Puis je le vois aussi avec d'autres investisseurs, aussi des amis, du monde avec qui je travaille, même des partenaires. Euh, ceux qui voyagent versus ceux qui ne voyagent pas, c'est différent. Oui, oui, c'est ouais. sûr. C'est sûr, sûr, sûr. Les cultures, ça affecte la façon de négocier ah, aussi. Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a certaines beaucoup. cultures qu'il faut qu'ils négocient. Ils n'ont mm -hmm. pas le choix, même si, euh, même si que le, le prix est déjà bon. Il faut qu'ils ah, qu négocient. Oui, exactement. Alors, tu sais, j'ai déjà vu des situations où est-ce que quand que le vendeur voyait un certain euh, type d'acheteur venir, il, il gonflait son prix. <rire> Parce qu'il savait que... Exactement, puis c'est dans la culture aussi. Exactement, puis c'est de la même culture. C'est ça, exactement. <rire> oui, oui. Mais moi, je te dis, moi, regarde, je te dis, je suis, moi, je suis haïtien, puis je sais que l'ancienne génération, comme as, si tu as quelque chose à vendre, tu n'as pas le choix aussi, tu gonfles ton prix, parce que lui, il faut qu'il sente qu'il a fait un bon deal. Exact. Malgré exact. que tu retombes au prix initial, mais lui, oh yes, I got it. I got it, exact. Il a pu <rire> négocier quelque chose. Oui. Et puis, euh, oui, absolument. Et, tu sais, euh, ce qui est intéressant hein, aussi avec, euh, avec les cultures, il euh, y a certaines cultures qui euh, valorisent différemment, différemment leur investissement. Oui. Il y en a que, qui sont plus hands-on, il y en a, y a certaines d'autres cultures qui ne veulent pas nécessairement investir dans l'immobilier dans, dans mm -hmm. de, de la façon à mettre de l'argent dans leur, dans leur bien. Et ça vient vraiment de comment que les, euh, ils ont l'habitude de vivre dans leur pays. Exactement. Like, uh, exact. Puis une autre chose aussi, le côté investissement, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, « Guys, il n'y a pas uniquement le Québec. Ouais, » C'est pour ça aussi, ça élargit tes horizons, parce que oui, tu peux faire de l'argent ici, mais en voyageant, tu peux avoir une opportunité, puis tu dis, « Oh my God. Ouais, » C'est juste risk-reward. Risk exact. L'argent ne se fait pas facilement. Ouais, you have to fait. take risk. Tu dois travailler de n'importe quelle façon. You have to take risk. Dis-moi, Steven, moi, je vais te raconter une histoire. À un moment donné, j'avais un bloc appartement. J'avais un six logements. Et puis, j'avais une unité dans le sous-sol. C'était à Longueuil. À Longueuil, OK. Oh, my God. Longueuil aussi. C'était ça en 2007. OK. J'avais un locataire qui était comme... qui est venu me voir. Il voulait être concierge. Il voulait devenir concierge à cause qu'il n'aimait pas le concierge qui était là actuellement. Et dans le temps, il voulait avoir le même deal que le concierge. Il voulait avoir une réduction sur son loyer pour pouvoir gérer, faire euh, collecter le loyer. Mm -hmm. Dans ce temps-là, ce n'était pas des, des e-transfers qu'on recevait. Tout le monde payait cash euh... ou les chèques ou whatever. Et puis, il sortir des poubelles, garder le building propre et tout. Il est venu me voir. Il me dit, ah, oh, euh, j'aimerais appliquer pour... Euh, pour avoir le poste du concierge. Je dis, oui, mais il a déjà un concierge. Il a déjà un concierge. Je dis, oui, mais je peux faire un meilleur travail que lui. Je dis, OK. Ça, c'est chercher comprends. des problèmes, là. Je suis content que tu oses donner ton application. Et puis, si jamais le concierge se retire, moi, je vais te donner le. le je, je vais t'appeler. Finalement, la semaine d'après, je n'ai pas reçu son loyer. Et je n'ai pas eu de nouvelles de lui. Je ne savais pas qu ce qui est arrivé. Il n'a pas eu de rien. Là, je concierge, je cogne chez lui, il ne répond pas. Moi, je vais cogner chez lui, il ne répond pas. Fait que, après une semaine, une semaine, le monde, le monde y entendait, les voisins entendaient qu'il y avait le chat. Oui, le chat. Alors, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ils ont appelé la police, le concierge a appelé la police. La police a rentré par force dans le logement. Et ils l'ont trouvé décédé. Il a fait un overdose. Oh. Il s'est suicidé. Dans son lit, dans mon bloc. Là, il se dit. Mais ça, c'est des choses que les messieurs font à faire. À faire. Là, toi, tu passes 
une interrogation. Mais oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Moi, je n'étais pas au courant. Et là, en plus, c'est sûr que c'est une question sensible. Mm -hmm. C'est sûr que je n'osais même pas demander à la famille. La famille est venue me voir et moi, ils ont été corrects. Ils ont dit, écoute, je sais qu'ils te doivent de l'argent pour le, le loyer, mais on n'a pas vraiment d'argent. J'ai dit, écoutez, c'est correct. C'est des choses qui arrivent. De toute façon, j'ai pu... J ai, j ai, je me suis débrouillé, je l'ai fait nettoyer professionnellement, mm -hmm. j'ai dû le, le, le relouer. Oui. Le locataire que j'ai eu après, le deuxième locataire qui a pris ce logement-là, euh, quand il est venu me rencontrer, il était très présentable. Mm -hmm. euh, il y avait quand même euh, un certain... Tu sais, il y avait une prestance, c'était un gars très sympathique. J'ai fait des vérifications, son ancien propriétaire m'a dit qu'il avait toujours payé et tout. Mm -hmm. Il m'a pas dit une chose, par contre que c'était un alcoolique, ok? Oh, okay. Oh, Et c'était, mais le problème c'est les sous-sols, on a toujours. Regarde, mm. yeah, Steven, j'ai acheté beaucoup d'immobilier dans ma vie, j'ai eu des certains secteurs qui étaient impeccables, il y a un certain secteur où est-ce que ils se sont améliorés avec le temps, mm. mais cet immeuble-là, c'était. C'est à Longueuil. <rire> oui, c'était à Longueuil. Et puis c'était pas à Montréal. Mm -hmm. C'est pas comme mes autres investissements au sud-ouest. C'était vraiment en rive sud, mais Longueuil. Dans un coin qui était un peu plus euh, rock'n'roll. Il y a des beaux quartiers de Longueuil, tu le sais. Oh non, il y en a des beaux. Mais oui. moi, je te dis, par expérience, puis on se promène beaucoup par euh, mon équipe et moi, Shawinigan, on a été même jusqu'à là-dessus. Par contre, où est-ce qu'on a vu les pires choses, je ne sais pas pourquoi, Longueuil. Ah oui, hein? Là, si on a un multi-logement à faire à Longueuil, on sait que ouais, tu amènes des, tes gants, des... amènes... après, tu ne prends pas ton dépôt, après, tu vas chez toi, tu laves tes vêtements. Oui. Ouais. Oui, fait que c'est ça. Fait que ce logement-là, il y avait un suicide. Le prochain applicant, il avait l'air correct. Il était un alcoolique. Et là, Steve, j'ai... Euh, après plusieurs mois, il payait son loyer, il était correct. Mm -hmm. Un jour, il ne payait plus son loyer. Alors, mon concierge est allé cogner chez lui. Oh, il ne répondait pas à la porte. On entend le chat. Non, il n'y avait pas de chat. Il avait pas de <rire> Finalement, il a appelé la police. La police est venue. Le gars, il s'est pendu dans la cuisine. Dans le même logement. OK. <rire> Brûler ce logement. Disons que c'est la dernière fois que j'ai acheté un building à Longueuil. Okay. <rire> je me suis concentré les efforts à Montréal. <rire> wow! Deux fois dans le même logement. Le même logement. Là, j'étais pour la mettre avant. Il fallait que je décide qu'est-ce que je, je sais. Il je sais. Faut, faut que je déclare. C'est sûr que c'est pas une propriété résidentielle. C'est souvent des investisseurs mm -hmm. qui qui achète ça, je l'ai déclaré, je ne l'ai pas mis sur le marché. J'ai trouvé un entrepreneur que, de toute façon, il y avait des plans, il voulait convertir l'immeuble et faire des travaux. J'ai déclaré les deux suicides, il l'a acheté tel quel. Okay. Mais tu vois, c'est bon ce que tu mentionnes, parce que les, les, le monde qui se lance côté investisseur, parce qu'il y a une partie, il y a du monde qui vont acheter des duplex, des triplex, mais à partir de sixplex, c'est un autre, une autre game. Ouais. Puis, c'est pour ça que je disais tantôt, ce n'est pas d'émotion, parce que la personne qui vient de commencer et qui a eu deux suicides, si la personne émotive, non, j'achète pas ça. Et si la personne euh, qui achète comme si qui achetait sa maison, qui, oh. qui veut se voir, je n'habiterai pas là, tu es investi, tu n'es pas pour habiter là, là c'est mm -hmm. pas la même chose. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est notre mentalité. C'est sûr que quand tu vas dans les plus grosses unités, des 50 logements, des 100 logements, des 75 logements, il va y avoir de plus de cas comme ça. Ouais. C'est sûr que le secteur dépend. Mais... C'est sûr que si tu vas dans un secteur qui est plus en développement ou qui est plus défavorisé, euh, les opportunités euh, d'investissement côté chiffres, des fois, ont l'air plus intéressantes. Oui. C'est juste pour nous, il s'agit d'évaluer 
si le risque en vaut euh, le reward. Mm -hmm. Le risk reward, est-ce que le retour euh, se justifie? Et si on est capable de, 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 de tourner cette propriété en investissement qui est rentable? But I've seen it. Wow. <rire> I've seen a lot of stuff. Okay. <rire> euh, tu vois, ça, c'est des cas. Ouais. Puis que la personne, l'investisseur, doit être au courant. Ouais. Doit être au courant. Puis comme tu dis, ce n'est pas uniquement regarder les vis cachées. C'est le type de, 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 de locataire parce que ça arrive. Ouais, ouais. moi, j ai, j ai, j ai, chaque fois que j'achète un immeuble, euh, j'envoie je, quelqu'un à la régie du logement pour aller mettre dans l'ordinateur un par un. À cause, supposément, maintenant, il faut le faire en ligne. Mais moi, j'ai toujours été habitué d'aller en personne en à la personne. régie. Ils ont un ordinateur. Et je ne sais pas si en ligne, ça va aussi loin que l'ordinateur. Ah, tu regardes l'antécédent de la personne. Je regarde, je, à cause, tu peux faire par mots-clés. Mm -hmm. Par mots-clés, tu mets l'adresse euh, de l'immeuble et ça va te sortir tous les dossiers de cette, de, mm -hmm. qui se sont produits à l'adresse. Ou tu peux chercher par le nom de locataire. OK. Si le locataire a plusieurs antécédents, c'est-à-dire qu'il a plusieurs adresses mm -hmm. dans les 5-10 dernières années, ben, tu sais que ça risque d'être un cas à problème. Mais des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui ont des antécédents, mais que c'est des antécédents qui datent d'il y a 15 ans. Mm -hmm. Ils n'ont rien fait depuis. Alors, tu sais qu'ils ont peut-être appris leur leçon, okay. ils étaient jeunes, ils avaient peut-être yeah. 20 ans ou okay. whatever. Mais c'est bon, ça met l'adresse. Habituellement, le monde met le nom, mais là, mettre l'adresse. Oui, l'adresse, tu peux sortir tous les cas qui ont sorti avec cette adresse-là. Mm -hmm. Tu peux voir les derniers cas qui ont oui, été. Oui, oui, oui. Parce que des fois, les propriétaires peuvent te dire quelque chose euh, juste pour vendre. Exact. Mais, là, tu vois. mais en plus, ça donne, ça donne aussi une idée de l'activité. Euh, de, de l'activité. Si c'est un secteur défavorisé, c'est un immeuble qui a une mm -hmm. réputation d'être euh, un immeuble okay. à problème. Okay. Tu vas le savoir en regardant okay. dans, dans le registre. Mais j'ai une question pour toi. Toi, tes clients, euh, est-ce que c'est plus dans des secteurs défavorisés, les investissements, ou bien soit ici au centre-ville, ça, ça dépend? Mais moi, mon, mon, mon créneau, vraiment, c'est Ville-Marie, euh, le sud-ouest, euh, le plateau okay. et euh, Verdun. Okay. Alors, ce secteur... Parce que Verdun aussi est en, oui. en croissance. Hein. C'est des secteurs que, euh, actuellement, on a vu euh, des, des gros booms en immobilier. Mm -hmm. euh, durant les dix dernières années, spécialement. Dans les deux dernières années, ben, tout le monde est en feu. Mm -hmm. euh, mais... Euh, je me spécialise là, ça ne veut pas dire que je ne fais pas d'autre chose. Mais okay. le, mon... Longueuil, tu ne touches plus? Non. <rire> never say never. Non, never, never. But... Euh, mais il y a du monde qui... Écoute, il y a des bons dieux. Yeah. Euh, je ne veux pas que, que la vente... Tu, tu, tu pas te suicide. La vente que vous écoutez de Longueuil, notre podcast, il yeah, y a des excellents quartiers vrai, à Longueuil. C'est vrai, vrai excusez-moi. Il y a des excellentes opportunités d'investissement à Longueuil. Par mm -hmm. contre, il faut, faut dire que les, les quartiers qui sont rough à Longueuil, ils sont incomparables. Oui. Ouais. Euh, c'est la réalité. Mais ça donne aussi une opportunité à cause mm -hmm. que quelqu'un qui va décider un jour de prendre une rue au complet, acheter un, euh, un immeuble, changer sa changer, vocation. C'est comme ça, ça va faire petit à petit. Exact. Euh, un immeuble à la fois. Et yeah. c'est ça qui va arriver. Yeah. Là, faut parler, on parle d'investissement. Mm -hmm. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont nous dire ah, vous mettez les gens dans la rue. On ne parle pas de mettre personne dans la rue. Mm -hmm. euh, premièrement, euh, si jamais il y a un entrepreneur qui décide d'entreprendre un projet de cette façon, il va s'entendre avec un locataire à l'amiable pour pouvoir trouver une solution qui est rentable. Mais souvent, ces gens-là reçoivent une compensation qu'ils peuvent utiliser vers un achat, s'acheter leur premier condo exactement. ou quelque chose. Alors, c est c est, c est, c est ça ça les sort de la merde aussi. Exactement. Bon. Oui. Ou se payer des dettes ou payer quelque chose. Mm. Alors, il y a toujours des, des solutions qui se font. Euh, Stevens, what's, uh, what's on the horizon for you? C'est quoi que tu, tu cherches à faire dans les prochains temps? Oh, euh, côté, ça dépend, côté business, ma business ou 
personnel. Les deux, les deux. Les deux. Everybody bon. wants to know who's the Steven. <rire> who's Steven. <rire> bon, côté business, c'est sûr, euh, tu l'as mentionné, on, a, on inspecte tout ce qui est résidentiel, mais c'est vraiment le volet commercial qu'on qu développe en ce moment. Oui. Puis quand je parle commercial, tout ce qui est inspection multilogement et euh, bâtisse commerciale industrielle, parce qu'on a ingénieurs en structure dans l'équipe. Oui. Et puis je suis encore à la recherche d'autres ingénieurs justement pour plus être capable de livrer euh, la marchandise. Puis tout ce qui est copropriété aussi. Ouais. Parce qu'il euh, y a une nouvelle loi aussi au, au Québec, la loi 122, tout ce qui est inspection de façade. Donc pour nous, ça c'est euh, quelque chose qu'on veut vraiment exploiter parce que euh, quelqu'un fait une inspection, mais à chaque cinq ans, tu pas le choix de le faire à cause de la régie du bâtiment du Québec. Ouais, ouais, ouais. Donc nous autres, c'est aller chercher ce, ce, ce marché-là. Puis comme je mentionne à tout le monde, vraiment dominer le marché de tout ce qui est Montréal et les environs. Good, good. Donc, euh, ah oui, il faut, il faut. Donc, tu me connais, quand j'ai commencé, je pensais comme ça, je voulais ça, je voulais ça, puis... Ça n'arrête pas de tourner dans ma tête. C'est un legacy building, mon ami. Exact. Je ah, ah, like this word, legacy. Quand j'ai parlé de ça à mon partenaire, legacy, lui, il me fait, wow, I like that. Non, non, c'est vrai. La première fois que j'ai entendu legacy, c'est vrai, toi, c'est ça, ça que tu ouais. fais. Peut-être le monde à avoir un, un empire ouais, pour la famille ça. et tout. Il faut penser plus loin. Toi, tu as des enfants. Ah oui. Ouais. Combien d'enfants? Moi, j'en ai quatre. Quatre enfants, Quatre, ouais, quatre ouais. enfants. Et puis, tu vois, le, le, un de mes projets, ma fille qui a 18 ans, d'ici 19 ou 20 ans, la faire acheter un premier investissement, même si c'est un petit condo, mais acheter quelque chose pour appuyer, faire le roulement ainsi de suite par la suite. Parce que, tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, euh, ils ont des... Euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard, elle ne sait pas encore, mais advenant qu'elle fait un métier qu'elle aime, mais qui n'est peut-être pas assez payant pour... Ouais. Mais au moins, elle a l'immobilier pour... Mais oui, la, la richesse qu'on a, ce n'est pas dans notre... Business, c'est dans nos investissements. Exactement. Et puis, c'est ça qui nous fait vivre après oui, notre business. Oui, beaucoup. Et puis, tu vois, ma fille, une fois par semaine, elle vient au bureau avec moi, elle travaille. Comme ça, l'introduire au moins dans la compagnie, puis voir c'est quoi euh, travailler. Et hein? avoir une entreprise, et puis elle rencontre du monde avec moi, elle voit des investisseurs, parce que, veut ou pas, on voyage avec les enfants, fait qu'ils ont des goûts de luxe. Ouais. <rire> tu sais, même moi, quand je magasine, ils voient, euh, je donne un exemple, on, je magasinais une Rolex, mais elle était avec moi, mais eux autres, il voit ça. Il voit ça. Mais ah. tu veux ça, mais il faut travailler aussi. Hein? Oui, exact. La <rire> Donc, génération est différente que la C'est ça, mais au moins voir c'est quoi travailler, puis tu as des goûts, c'est ça. Reward, you know? Exact. Yeah, parce reward. que comme tu dis, on travaille pour nos enfants, parce que moi, euh, sans prétention, c'est sûr que oui, je réussis bien ma vie, je gagne ma vie, mais ce que je fais aujourd'hui, c'est for later. For later. Exactement. Exact. 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 Puis même. je mentionne toujours encore le voyage, parce qu'on ne sait jamais, je peux faire quelque chose et puis ma fille veut aller voyager. Elle veut vivre à Orlando, elle veut vivre, je sais pas, en Afrique, mais si moi, j'ai un bien là-bas, c'est bon. C'est ça. On veut laisser le monde dans un meilleur endroit que quand on... Exactement. Et on veut avoir un legacy pour nos enfants et tout. Legacy like, talk avec like, Steven. Legacy talk. C'est le legacy hour. <laughs> Maintenant, on va faire des hashtags legacy. Mais j'ai mis, j'ai mis, j'ai mis, c'est legacy. Non, mais je vais le mettre encore plus. <laughs> legacy. I like that. The legacy hour, my friend. Yeah. Ouais. Et puis, euh, c'est ça. Fait que, euh, ouais, nous, c'est important. Euh, on parle souvent d'investissement, mais c'est vraiment l'héritage. L'héritage, ouais. je le dis souvent, l'héritage... C'est plus que l'argent que tu vas laisser ou l'immobilier que tu vas ouais. laisser. C'est un nom, c'est une impression. C'est ce que le, les gens vont penser quand qu ils entendent ton nom. Mm -hmm. Et, et, et c'est le nom qui, qui va être reflété sure. par nos enfants. Mm -hmm. À cause que si on laisse euh, un mauvais nom à nos enfants, ils doivent vivre avec ce problème pour le reste du jour. Oh. Et si on, sure. on laisse un bon nom à nos enfants, ouais. ben ça va leur aider à ouvrir des portes. C'est vrai. Puis je ne sais pas si le monde qui nous écoute euh, a déjà écouté ton, ton histoire quand tu parles de legacy, de ton père, de tout ça. Ouais. C'est amazing. Oui, ouais. ouais, c'est quelque chose qui touche. Oui, oui, oui. Le 18 février dernier, ça, fait, ça va ouais. faire 11 ans que mon père est décédé. Ouais. Mais l'image, l'histoire que tu racontes, c'est là que tu dis euh, de, de legacy. Même moi, quand je parle à mes enfants, bon, le nom Sarrazin, c'est 
c'est pas n'importe quoi. Des fois, il dit, je suis fou avec mon nom. Non, je suis pas fou, c'est vous. C'est ouais. moi, c'est mon père, c'est mon grand-père, c'est vous, là. Exact. Yeah. exact. C'est comme un cartel. Ah, ah, oui. <rire> Notre histoire est une histoire. C'est sûr que le, 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 la famille Vassalo, mon père a eu euh, toute une histoire. Mon père était fils unique mm -hmm. euh, en Égypte. Il est d'origine de l'île de Malte. Il était maltais, mm -hmm. mon père. Et euh, l'Égypte et l'île de Malte étaient des colonies britanniques. Okay. Oh, euh, et puis... Euh, dans le temps, mon grand-père est allé en affaires en Égypte, alors mon père a grandi en Égypte. Euh, il y a eu un coup d'État en Égypte, euh, le, le roi Farouk, dans le temps en Égypte, mm -hmm. s'est fait euh, euh, un coup d'État par euh, un gouvernement qui était euh, socialiste. Et puis finalement, ils ont saisi tous les biens qui étaient mm -hmm. euh, des Britanniques, à cause que le roi Farouk était trop euh, ouvert aux Européens, était trop body-body avec les, les Britanniques. Okay. Alors, ils ont saisi tous les biens euh, des gens qui avaient euh, des liens britanniques. Alors, ils ont saisi oh. tous les biens de mon grand-père. Okay. Et mon grand-père est décédé quelques mois plus tard. Mon père était fils unique à 16 ans. Dans ce temps-là, en Égypte, quand tu es fils unique à 16 ans, c'est toi qui hérites. Hein, on parle de legacy. Mon père ouais. avait tout. Mm -hmm. Euh, hérité. Par contre, ils, ont gelé, ils avaient déjà gelé tous les biens. Il ne restait plus rien à mon père, sauf euh, la rue. Il y avait de l'immobilier sur la rue. Mmh. Euh, et, euh, mais les biens, l'argent, ils ont tout saisi. Le gouvernement avait tout saisi. Et, euh, oh, pas, pas, ils n'ont pas gelé, ils ont saisi. Ils ont saisi tout. Oh, okay. euh, mon père, tout ce qui lui restait, c'était la rue, l'immobilier qu'ils avaient sur la rue. Mmh. La rue euh, au complet leur appartenait. Il avait 16 ans. Alors, euh, c'était juste lui et sa mère, mais c'est le fils qui hérite en ce temps-là. Et euh, ça, on parle de plusieurs années. Mon père, il est, il est né en 1939. Son père est décédé quand il avait 16 ans, en 1955. Alors, quand que, euh, il y a des, 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 euh, des requins, si tu veux, qui sont venus voir mon père, ils disent « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu es un jeune de 16 ans. Mm -hmm. » Ils lui ont donné des, des sous sur le dollar pour qu'il puisse euh, euh, partir de là. Et mon père, il a accepté. Alors, il est passé d'un enfant riche avec... Euh, des servantes dans la maison, des, des, mm -hmm. des, du staff et tout, pour euh, est arrivé à un point où il n'avait plus rien. Fallait il fallait qu'il se débrouille tout seul. Et il a voyagé, il a quitté son village, il a voyagé, il était un, un peu partout dans le monde, oh, jusqu'à temps pour qu'il se débrouille. Il est allé à l'université euh, tout seul, il est allé se faire éduquer tout seul. Euh, il s'est ramassé dans plusieurs pays avant d'arriver au, au Canada. Mm -hmm. et puis, Pourquoi il est décédé au Canada? À cause d'un temps... Euh, tout le monde croyait que mon père allait aller en Angleterre, vu qu'il avait un passeport britannique. Mm -hmm. Malgré le fait qu'il était né en Égypte, il était quand même maltais, le maltais avec lien avec l'Angleterre. Et je pense que l'opportunité pour plusieurs personnes dans ce temps-là était de venir au Canada. Mm -hmm. Tu sais, c'était ouais. vraiment au Canada ou aux ouais. États-Unis. Mais mon père, il aimait vraiment le Canada. Et mon père me racontait quand il est venu ici, euh, au départ, les, les six premiers mois, mm -hmm. c'était, ou les, les premiers mois qui est arrivé, c'était l'hiver. Ouais. Ben, c'est l'affaire, là. Hein? Et il était là dans son appartement. Et à tous les jours, il disait, « Non, j'ai décidé que j'allais émigrer ici. C'est ici que je reste. Je dois toffer. » Oui, c'est tough. Oui, c'est tough. Ouais. La première hiver, il vient de l'Égypte parce qu'il fait 30 degrés tous les jours. Fait il a quand même... Il, il, il s'est rebâti. C'était un homme qui, qui, euh, qui, a, qui a trouvé une façon mm -hmm. de survivre. Et non seulement de survivre, mais de réussir. Mm -hmm. Il n'a jamais eu d'excuses. Mm -hmm. Oui. Ah, ça, like ce qui était très important pour lui, c'est que ses trois enfants, ses trois fils, okay. aient une éducation et qu'ils fassent quelque chose de leur vie. C'était le mandat numéro un à mon père. 
c'est pour ça qu'on parle de Legacy, Legacy. puis je disais des guay et tout ça. Yeah. C'est que moi, quand mon père est décédé, il n'avait pas encore vu le meilleur de moi. Et je lui donnais la vie difficile. Je n'étais pas un enfant facile. Mm -hmm. okay. <rire> Alors, bon, et je quand il est décédé, c'était la seule personne qui croyait vraiment en moi. Quand les moments étaient très difficiles pour moi, il croyait toujours en moi. Puis moi, je, 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 je le prenais pour un fou. Je dis, comment il croit encore en moi? J'ai fait encore une gaffe. Okay. Alors, je l'ai pris à cœur. Fait que comme un peu les leçons de leur vie, mm -hmm. à leur mort, il y en a d'autres leçons. leçons. Puis ça, c'était une leçon d'héritage. Et finalement, euh, tu sais, mon père a eu trois carrières dans sa vie. La première, il était, était au cinéma, en Égypte. En Égypte? Oui, il faisait du théâtre. Et on a encore des films noirs et blancs de mon père. Et puis, euh, oui, ma cousine Mélanie, que vous ne voyez pas, et vous mm -hmm. n'entendez pas, est en train de dire oui, oui, oui. <rire> mon, 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 euh, mon, mon, mon père était euh, dans le cinéma en Égypte. Euh, il faisait beaucoup de genre de Broadway et des affaires comme ça. Et il est devenu un, un comptable agréé. Quand il est venu au Canada aussi, il était vice-président de finances et gestion chez, chez oh, okay. une grosse compagnie de métal. Mais de cinéma à comptable. Oui, oui. Il était député de finances, oui. Après ça, il était en politique. Il y avait un Ici? séjour. Oui, à Montréal. Oui, oh, OK. Fait que mon père a fait. Est-ce que tu comprends? Ouais. Cinéma, comptable, politique. C'est comme. Alors, mon père, le, son premier fils qu'il a eu, c'est mon frère euh, Eugène, qu'on appelle le Gino, qui a été nommé après mon grand-père Eugenio. Mm -hmm. okay? Mon frère Gino, euh, il est dans le cinéma à Dubaï. Il est producteur de, il est producteur de films. Wow. Okay. Okay? Vous pouvez le trouver sur IMDB. Mm -hmm. Mon autre frère, Johnny, euh, Jean-Paul, il est comptable agréé. Mm -hmm. Et Mélanie a ri, mais j'ai déjà travaillé en politique avant d'être en immobilier. Moi, j'étais en politique. Ça. Oui, oui. J'ai travaillé en politique. Oh, OK. Ouais. Fait que les trois métiers de ton père, c'est... J'étais adjoint les... d'un ministre. C'est... <rire> un ministre fédéral. Toi, ça? Oui. En 2003, 2002, ah. je pense quoi. <rire> OK. Ouais. Fait que les trois métiers de ton père, les trois fils... L'ont eu oh. en ordre. Talk about a legacy story, hein? <rire> <laughs> okay. I wish you people who uh, would understand French because that was a good one that we just gave you. <laughs> wow, no, good story. Mais non, je comprends le legacy. Oui, oui. Fait que c'est comme ça, ça nous suit. C'est quelque chose qui nous suit. Moi, honnêtement, quand mon père est décédé, je l'ai pris dur. Il pense à chaque année, à l'entour de ce temps-ci de l'année. Et puis, je l'ai pris dur et je me suis donné un mandat de au moins offrir ça à mes enfants, une expérience inoubliable, hein? mm -hmm. quelque chose, une leçon de vie qu'ils vont avoir. Et là, tu me poses la question, non, j'ai pas d'enfant, j'ai pris mon temps. Mais, <rire> <rire> you know, it's, okay. it's coming. <rire> yeah. yeah, it's coming. So, uh, that's a legacy story, my ouais, friend. Non, c'est nice. Ouais. Mais moi, comme je te dis, j'ai quatre enfants, puis moi, c'est exact. Ça, c'est mon big why, la mission, expliquer, donner les valeurs aux enfants. Oui, oui. Yeah, it's very important. Because euh, tu es comme une influence pour les enfants. Hein. Ouais, Parce que quand ils sont petits, tu es, es l'autorité, ouais. mais plus ça vieillit, c'est l'influence. Tout ce que tu fais, they do the same thing. Ouais, oui. Yeah, they ouais, do the course. same thing. Ils viennent des petits, oh papa, you're crazy. Mais tu le regardes après, ils sont en train de faire ce que tu fais. Ouais. Yeah. That's why it doesn't work when you say, do, do as I say, not as I do. Exact, exact. Ouais. C'est faire attention les mots que tu dis, ta façon de travailler, ta prestance. Et puis mon fils qui a 16 ans, il joue au hockey, et puis tu le regardes, même des fois, on dirait, moi. Ouais, ouais. <rire> comment ils parlent, on dirait. Ma fille aussi, c'est. Ouais, c'est pour dire, c'est ton héritage chez tes enfants. Yeah. C'est vraiment comme. Il euh, y a une expression euh, qu'ils disent en Égypte, c'est que t es, t es, tu ne meurs jamais quand tu as des enfants. Tu sure. À cause, tu, yeah. tu vis par eux. Tu, tu vis par eux. Ouais. Yeah. 
C'est une extension d'impôt. Ah oui, ouais, beaucoup, ouais. beaucoup. Nice. Puis tu vois, on parlait d'investissement, puis encore quand tu as des enfants, c'est important. Quand tu travailles, tu fais, tu amènes tes enfants parce qu'ils voient. Ah oui. Puis ça va continuer. Oui, puis tu sais quoi, Steven, je prends de, le temps souvent. Mélanie, elle va dire oui, mm -hmm. de parler à des jeunes par, euh, concernant leur avenir à cause que les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas le même réflexe que nous, on avait non. en termes d'immobilier, d'investissement immobilier, de ceci, de ceci. C'est sûr que je fais souvent affaire avec leurs parents. Je ouais. fais you souvent... know why? Instagram. <rire> Parce que les autres, ils voient les affaires. Oh, moi, je veux ça, je veux ça. Fait qu'ils pensent que ça vient. Oui, à cause que, tu sais, ouais. on a commencé le podcast, on a parlé des rats, on a parlé de, des punaises, on a parlé de, 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 des, des suicides dans un building. <rire> Et puis, euh, quand que je raconte ça à une personne qui est de, de notre âge ou plus vieux, euh, you know, des fois, ils mm -hmm. réalisent que c'est part of the business, c'est part, mm -hmm. part of the job. Mm -hmm. euh, et ça ne veut pas dire que tout le monde va vivre ça non plus, mais en même temps, les jeunes aujourd'hui... C'est des choix de vie des fois qui t'amènent à ça aussi. Hein? Oui, oui, yeah. exactement. Yeah. Mais les jeunes aujourd'hui, ce qu'ils voient, c'est ce que tu conduis, oui. c'est quoi ta montre, oui. euh, c'est quoi ta business, c'est yeah. quoi tu achètes. Mais ils ne voient pas qu'est-ce que ça a pris. Sure. Ça a pris des suicides, yeah. euh, ça a pris <rire> des punaises de lit, des, de des suicides en, 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 en succession. En, en succession. Ouais. Yeah. Et ça a pris ça. Et des fois, il faut que tu t'assoies avec eux et puis... Yeah. You know, like, uh, wake the fuck up. Ah, oui, oui, oui. you know, C'est un peu ça. Et, euh, oui, je fais affaire avec leurs parents, mais de plus en plus, je réalise qu'il faut éduquer les enfants. Et les, et les enfants, les jeunes d'aujourd'hui, euh, ils ont une intelligence, une connaissance, mm -hmm. une sensibilité qu'on n'avait pas. Yeah. Et ça, je le raccorde. La seule chose, c'est que euh, ce, qui, ce que j'essaie de partager de plus en plus avec eux, c'est au lieu d'aller voir ton papa puis, ou ta mère ou ta maman, et leur demander de l'argent pour acheter un auto mm -hmm. ou d'acheter une sacoche ou d'acheter euh, whatever, okay? mm -hmm. demande-leur d'investir en immobilier avec toi. Yeah. Okay? C est, c est, c est... Ouais, ouais, ça, c'est smart move. Ils vont être beaucoup plus contents. Ouais, oui. Ça va te payer plus longtemps. Ouais. C'est qu'un investissement qui va te rapporter. Ouais. Puis ça, c'est même sensibiliser les parents. Hein. Exactement. Yeah. Au lieu de donner des montants, mais regarde, buy something for the kids. And you don't have to buy the one with the suicides or the rats. Non, non, true, non, mais le tu sais, comme je te dis, au moins, même si c'est un petit condo n'importe où, ouais. juste pour commencer, l'enfant a 20 ans, 21 ans, ouais. buy a little thing, et puis après ça, à chaque 5 ans, tu refinances et puis tu, tu construis. Puis après, à 30 ans, 35 ans, l'enfant peut acheter la maison de ses rêves ouais. avec... Avec très peu, exact. Très peu, yeah. Écoute, tu, tu sais comme moi, dans les dix dernières années, où est-ce que les prix, euh, mmh. les prix ont gonflé. Yeah. Et si tu allais dix ans avant ça, comment que les prix avaient gonflé. Ouais. Et de dix ans, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hauts et des bas. Il y en a un. J'en ai vu dans ma carrière d'immobilier. J'ai vu des, des marchés d'acheteurs, j'ai vu des marchés de vendeurs. Par contre, la tendance générale est toujours vers le haut. Ouais. Et puis, mmh. euh, si tu le gardes assez longtemps, souvent, mmh. euh, c'est pas juste faire des flips. Je sais, j'en ai fait des flips. Mmh. Et il y en a que je regrette. Qu'est-ce que tu penses des flips, toi, en ce moment? Mais c'est tellement un marché de flip actuellement à cause que les, les prix augmentent. Tant et autant que. La... C'est un marché ou c'est pas un marché? C'est un marché. C'est un marché, c'est ça. Okay. L'inventaire est bas. Quand l'inventaire est bas et il y a une forte demande comme qu'on qu vit actuellement, euh, c'est un magic eraser pour les mm -hmm. erreurs qu'on fait. Alors, si on a un peu trop payé pour un flip, mais, mais le marché va le corriger à cause qu'il est toujours en croissance de valeur. OK. Alors, un gars qui achète. Euh, qui pense qu'il y a eu un bon deal, si tu veux, pour un flip, et, mais qui a payé un peu trop cher et que ça lui a coûté un peu plus cher, ben, le marché est capable de l'absorber okay. à cause qu'il est en croissance. Okay. Euh, euh, c'est le contraire quand le marché est en déclin, quand le marché est plus en faveur des acheteurs, c'est pas un bon marché de flip à cause que le, 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 le marché ne peut pas corriger avec le temps. Mm -hmm. 
euh, trop payé. Okay. <rire> Au contraire, même bien payé, euh, ça va se rattraper contre okay. le marché des sangs. Actuellement, c'est un bon marché de flip. C'est difficile de trouver des bonnes opportunités. Et ceux okay. qui le font, c'est des gens qui sont professionnels qui le font en journée longue. Mais mm. monsieur et madame, tout le monde qui essaie de trouver un petit flip à faire. C est, c est... Parce qu'il y en a, comme tu dis, c'est leur job de trouver ça. Ouais. That's it. That's it. Yeah. Et, et, et c'est ça. Et aussi, il y a les coûts de pouvoir faire ça. Et mm. ouais, écoute, j'en ai fait quelques-uns cette année. Il y en a quelques-uns que j'aurais... Dans quel euh, secteur? Ben, les derniers que j'ai faits, j'en ai fait à Saint-Henri, puis j'en ai fait ici à, à Ville-Marie. Okay. Mais euh, ce qui arrive, c'est que je... Ce que je, je mais il y a des excellents marchés un peu partout. Euh, tu sais, un brosseur, elle a boumé de combien? West Island a boumé de combien? Mm -hmm. Laval a boumé de combien? Moi, j'ai choisi une niche en particulier, mais il y a, a d'autres niches. Et de toute façon... Euh, c'est un, un bon marché pour un flip, mais c'est un bon marché pour beaucoup d'autres choses. C'est un bon marché pour un vendeur, à cause que les prix ils sont très élevés. C'est un, bon, un bon marché pour un acheteur, à cause qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arrêter. De non, en même temps, moi, comme je mentionne, euh, c'est un bon marché exact pour le vendeur, mais il a fini de vendre, mais il faut qu'il rachète. Oui. Oui, mais ça dépend de qu ce que tu veux faire avec ton argent aussi. Ouais. Moi, je parle d'un exemple de quelqu'un qui, euh, qui part à la retraite. Les enfants sont partis, tu avais la maison. Là, tu peux vendre un prix de fou. Puis après, le, tu peux acheter quelque chose de plus petit. Là, c'est bon. Mais imagine une famille. Ouais. Une famille qui a les enfants sont en bas âge. Tu vends, oui, pour faire de l'argent, mais you have to find. Something. Of course. Mais tu sais, j'ai rencontré un, un investisseur aujourd'hui. Euh, et puis, il est très diversifié dans la bourse. Mm -hmm. Mais il n'y a pas d'immobilier. Alors, il commence à se demander. Il dit, écoute, les, les bourses, il y a eu des années de fou. Et là, il veut commencer à mettre en immobilier un peu plus. Alors, euh, là, tu sais, c'est un bon marché pour un flip, mais c'est un bon marché pour garder pour 10 ans aussi. Okay. Tu achètes quelque chose, tu t'assois dessus. Euh, je sais, c'est une mauvaise expression. Là. Mm. English, we say, c'est l'honnête. C'est Mais oui, tu peux, tu peux acheter quelque chose. Maintenant, le garder 10 ans, tu, dans 10 ans, tu vas être mort de rire. Euh, ça va être un excellent... Euh, yeah. Tu achètes et tu laisses ça. Il y, y, y a beaucoup de cultures qui ont plus de facilité avec ça que d'autres. Mm -hmm. Cause le monde, ils veulent « I want money fast mm ». -hmm. Ah, tu vois, tu parles de culture, c'est vrai. Yeah, c'est vrai. Sure. Uh, money, money is slow is good. Money is slow mm -hmm. is good. It's better. It's better long term. Yeah. Yeah. You, you'll never regret what you, the real estate you kept. You know, you'll yeah. regret the real estate that sure. you sold. It's, <laughs> like, it's like old money. Yeah, yeah. Moi, j'ai toujours le « old money is the better money yeah, ». Yeah. Yeah. Mais oui, si, si tu… Si tu réussis à avoir un bon portefeuille maintenant, et même si tu payes cher, mais tu as un objectif à long terme, mais 10 ans, 15 ans, 20 ans, si 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu vas être très content que tu l'as acheté okay. et que tu l'as gardé. You know? okay. euh, C'est sûr qu'il ne faut pas paniquer parce mm -hmm. que les gens ont la mauvaise tendance. On parle toujours « buyer's market, seller's market », mais les gens, ils, 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 ils ont, dans le stock market, on dirait que les gens ne comprennent pas. L'immobilier, les gens ne comprennent pas. Mm « -hmm. Buy low, sell high ». You know, you have to buy when everybody's selling and sell when everybody else is buying, not the other way around. You know? Mm -hmm. That's how you get good value in real estate, you know? Yeah. Mais les gens, tout le monde panique, tout le monde se met à vendre, fait qu'ils doivent vendre. Ils doivent vendre. I gotta cut my losses, I gotta sell now. Ou tout le monde achète, il oh, 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 faut que j'achète, mais quand les prix sont élevés, c'est l'opposé que tu es supposé dire. Yeah, sure. Okay. Yeah. C'est la bourse, c'est yeah. la même chose que la bourse. La même chose. Ouais. Tantôt, tu as parlé que ton frère était euh, à Dubaï. Ouais. Si je m'ajoute à des investisseurs de Dubaï aussi. Honnêtement, j'ai ai... Ai tenté de travailler avec certaines personnes de là-bas, mais... Non. Écoute... Ils sont pris, les autres, là. Ils sont... <rire> Écoute, c'est une monde... Je ne te dis pas que ce n'est pas possible. C'est que moi, j'ai établi vraiment une niche avec 
les types de gens avec qui que je travaille. Okay. Puis, je suis ouvert à tout le monde. Mais euh, beaucoup au Floride, Orlando. Orlando, oui. On va faire un podcast sur tous les investissements en Floride. Okay. Ça, on en tu m'as parlé de ça. Orlando, il ouais. y avait des constructions qui se faisaient. Oui, Orlando, <rire> c'est bon pour euh, le short-term market. Euh, tout ce qui est... Euh, oh, short-term, yes. Ben, ils ont des secteurs qui sont zonés vacation homes. OK. Et les gens qui cherchent à faire du Airbnb ici, ils ont de la misère et maintenant avec les règles d'avantation. Mais là-bas, c'est zoné vacation homes. OK. Le zonage... Ce n'est pas des condos, c'est vraiment des maisons house. Des maisons. Okay. Six chambres, huit chambres. Mmh, okay. Ceux qui connaissent le modèle Airbnb et location courtelle, c'est un modèle qui est axé vraiment sur le nombre de chambres et le nombre de lits. C'est ça. Le plus de chambres, le plus de lits que tu as, le plus que c'est profitable. Okay. Alors, c'est sûr que tu achètes ta maison, il y a une compagnie de gestion qui s'en occupe, qui le loue euh, pour toi. Mm -hmm. euh, Orlando, c'est un marché qui est très vibrant, qui a Donc, Disney World, euh, SeaWorld, euh, or, euh, Universal Studios, mm -hmm. tout ça, tout est là. Les gens vont là avec leur famille, mais les hôtels ne sont pas faits nécessairement pour accommoder des familles. Il faut que tu prennes deux, trois chambres d'hôtel. Ouais, en tant que ça, tu peux louer une maison. Et puis au moins, c'est comme si tu étais chez toi. Et puis. Et euh... trois, trois ou quatre amis, euh, familles, vous louez trois familles, vous, vous louez une maison ensemble, des amis. Puis okay. on, vous avez une cour, une piscine, c'est complètement meublé. C'est un gated community. Mais euh, ça, c'est zoné pour ça, tu me dis. Hein? C'est zoné pour Donc, ça. Donc ça, ça, ça a un gros impact sur l'hôtellerie. Ça n'a pas un gros impact sur l'hôtellerie à cause que sont, les hôtels sont pleins durant la saison, occupés comme tous les. Si, le, le, la moyenne d'occupation est à peu près à 75% pour l'année, mais c'est high season, low season. High season, tout le monde est plein de toute façon. OK. Que ce soit Airbnb, hôtel, everything. Oui. Alors, ce que le Orlando, la ville a décidé de faire, c'est qu'il voulait absolument dézoner à cause qu'il voulait que durant les périodes d'occupation, mm. qu'il y ait plus d'options pour les gens. OK. Et les familles spécialement. Tu sais, les gated community, ta piscine, ta clubhouse, as les enfants yeah, pour les jouer aux arcades, tout est dans un gated community. Et, et pour l'investisseur qui achète cette maison-là, Everything is done from A to Z. Mm. Tu achètes et tu... Fait que c'est une propriété à revenus qui fait maximise. Fait c'est quelque chose que tu, 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 tu suggères. Oui, je vais faire tout un podcast là-dessus. Yeah. Euh, D'ailleurs, j'étais voir un, good, autre, ça, que... euh, un autre projet. Mm -hmm. euh, j'étais voir un autre projet hier. Euh, c'est par un développeur québécois de ce que j'ai compris. Au euh, Au oh. Pampadon. OK. Et puis, euh, non, j'étais pas à Pompano hier. Non, non, je pense non, <rire> mais ça, ça se peut. J'étais à une présentation hier. Et puis, euh, ça, c'est une, euh, une tour euh, qui développe, qui est zonée euh, pour le court terme, Vacation mm -hmm. Homes. Et puis, euh, avec une gestion qui est faite pour... Tu achètes ton condo, ton condo est meublé mm -hmm. euh, et géré. Okay. Et ils font la location. Et tu as un retour sur investissement, alors... Et euh, le, le revenu que tu vas faire avec l'achat de ce condo-là, tu ne trouveras jamais à Montréal. Puis c'est des condos qui... C'est quoi, quoi le range de prix? Ah, c'est à l'entour de 600 dollars l'US, le, le pied carré. Mais okay. pour le prix, il y a toujours des façons. Et ça, okay. une fois qu'on fait le podcast, je pense qu'on va en parler un peu plus. Parce nice. Il y a plein de monde qui me parle de ce, des options. Puis Orlando aussi, j'imagine ça, les grosses maisons, si cette chambre, ça c'est... Orlando, c'est cette chambre, c'est un bon modèle à cause de les familles qui veulent aller à okay. Disney. Mais côté prix? Côté prix, euh, on parle d'une maison, ça peut varier. Si tu achètes un talent, tu peux acheter à 300 000. Si tu achètes une maison, tu peux acheter à 500 000, 600 000. OK, ça dépend. Okay. Oui, US, ça dépend de la Tu connais en Floride le Aztec Resort? Non, c'est où? Ça, c'est euh, pas loin de, je pense, dans Fort Lauderdale. J'étais passé dans le coin. Ça, c'est un, un Québécois aussi qui a acheté un gros terrain. Ouais. Puis pour le monde qui ont des... Euh, comment tu dis? Des roulottes. Oui, exactement, avec les ouais. grosses roulottes. Mais le monde aussi des gros, euh, 
comme un resort, le monde, ils ont un terrain qui vaut 3-400 000 plus la roulotte en 306 millions. Ah ouais. oh non, c'est vraiment nice. Ah ouais, ouais. Ça, c'est un investisseur québécois qui a... Qui a fait ça, ouais, mais c'est sûr, ça. écoute, il y, y, y a des projets, il faut voir. C'est sûr qu'il y a des projets qui retournent sur l'investissement des choses. Il y en a qui... Il y a des gens qui cherchent du stress-free, il y en a d'autres qui veulent euh, du stress-full. Yeah. Non, tout, c'est vrai. Euh, Mais le projet Orlando, c'est bon, ça c'est un stress-free. Stress-free, puis tu peux y aller à la maison, t'appartiens. Si tu vas amener ta famille pour aller à Disney World, uh -huh. ben, tu appelles le management, tu dis « Hi, uh, Mr. Management Company, I'm coming this weekend, can you not book? I'm gonna stay in the house. » That's it. Puis tu fais de l'argent quand même. Hein? Nice, man. OK. Ouais, ouais. Bon. Okay. Euh, merci Stevens d'être venu. Je bon. pense qu'on a couvert euh, oh, beaucoup oui, de beaucoup. sujets. Dis-moi pas merci. Moi, je te le dis, merci plusieurs fois. Ouais. Comme on l'a dit tantôt, Roger, il est là since day one for me. Yeah, man, I appreciate that. I appreciate yeah. you, Stevens. Et, ouais, si quelqu'un voulait te rejoindre pour ton expertise, son inspection, où est-ce qu'il pourrait te rejoindre? Euh, bon, il y a un seul numéro qui est le 514-447-4207. Euh, et sur euh, notre site internet qui est oninspect.ca ou vous pouvez taper euh, sur Google Steven Sarrazin, vous allez me voir un peu partout. Euh, référence, euh, tous mes projets, ce que je fais ici en Haïti, un peu partout, puis moi éventuellement euh, voir l'autre continent aussi comme on mentionne. Yes. Ouais, comme le mois prochain, j'aimerais ça aller en Afrique, quelqu'un m'a invité pour voir justement l'évolution, les opportunités. Okay. Moi je suis ouvert à... Quelqu'un m'invite quelque part, si j'ai le feeling, je m'arrange pour aller, si ça ne me dit rien, Yeah, yeah, je suis ouvert à tout. Ah, moi aussi, il faut rester ouvert aux opportunités et toujours, aux investissements. Toujours, toujours. Et puis, on va essayer d'en couvrir beaucoup dans ce podcast-là. Thank you, everybody. Thank you for those who uh, are listening to me in French today. I know that uh, you, you might have a hard time with my accent, but uh, if you okay. uh, do uh, some type of translation, you'll understand <laughs> that this was a great podcast. Anyway. But, but, but then next time, I do my best for English. Yeah, okay? all good. No All right, guys. So uh, thank you very much for joining us on the Legacy Hour. We'd love to hear from you, your feedback. Uh, don't forget to write us on our various platforms, Instagram, LinkedIn, or wherever the hell else uh, Melanie posts this stuff. Uh, this is Roger Vassalo, your Legacy Facilitator, signing out.